0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda. Bem-vindos ao episódio número 11 do Pra Lá de Andrômeda e... Eu sou Samuel
1: Soares. E eu sou o Caio. E...
0: E no episódio de hoje eu vou falar rapidão o que a gente vai falar aqui, hein? Godzilla vs. King Kong, mas... Sand... Kong... Nossa, mano, peraí. Não dá, não tem condição. É um trava-língua. Godzilla vs. King Kong, Sandman, Snyder Cut, os Mutantes. Tudo hoje no episódio número 11 do Pra lá de Andromeda. Na edição da melhorada, mas foi muito difícil falar isso rápido. <risos> Godzilla King Kong, mano. Eu falei King Kong, mano. <risos>
1: Então, depois dessa breve, eu diria, introdução, vamos falar sobre o nosso querido Largasauro Larga <risos> e o nosso bacacão, que é o vulgo Godzilla e Kung O que você acha, Samuel? Vai ter o filme, eles estão elaborando... Que...
0: Irado, cara, irado. Vai
1: ter o filme, eles estão elaborando isso desde o Godzilla 1, que teve a participação do cara do Breaking Bad, que o nome dele é Brian Cranston, é isso? <risos> sei lá, não sei. Alguma coisa assim E teve o segundo Que teve a nossa querida Eleven Do Stranger Things E, agora, e teve o Kong A Ilha da Cave Que teve o Samuel Jackson E muitos outros membros do MCU Mas agora eles estão tentando Bolar e juntar a argamassa Pra fazer esse universo De monstros da Universal E tudo vai culminar no Godzilla Contra o King Kong O que, que você acha Samuel? Além de ser irado O que, que você acha que vai dar Dessa junção desses dois personagens?
0: Além de irado, porradaria, cara. É isso que vai rolar. Só. É um filme disso. Não tem um roteiro. O roteiro é tudo escrito. ó. O King Kong dá um soco aqui. Aí o Godzilla vai dar uma rasteira no King Kong e soltar um Kamehameha com a boca. É assim. Cara, eu queria, saber, assim.
1: eu queria saber qual é a desculpa que eles vão dar pro King Kong tampar na briga com O Godzilla. Fine save o
0: King Kong é macaco, o macaco é violento, cara. Já viu o vídeo de macaco? Lembra que tinha um macaco aqui em volta redonda? Que ele cagava na mão e jogava nos outros. Macaco é violento, macaco é sádico, cara. King Kong vai estar lutando com Godzilla só de sacanagem, você sabe disso. Não vai ter um porquê.
1: Tá bom. Eu acredito em você. <risos> Mano,
0: imagina King Kong cagando na mão, imagina o tamanho, cara. Ele jogando no, no Godzilla. Essa merda, cara, é cidade, cara. <risos> cara, imagina esse trago, cara.
1: Essa merda literalmente, cara... <risos>
0: Mas que estrago, cara. Que loucura, cara. Ninguém pensa nisso na hora de fazer o roteiro, mas é algo que acontece, cara.
1: Coitado do serviço de limpeza da cidade depois, cara. Caraca, que loucura, gente. Tá bom, né? Eu ia tentar ir numa discussão, mas por que, que eu acho o Godzilla melhor que o Kikog, mas acho que depois disso eu acho que o Kikog é melhor mesmo, né?
0: Cara, King Kong, você consegue ter mais empatia pelo King Kong, porque é mais perto do ser humano, cara. Ele é um macaco. Você também é um macaco. É. é, é macaco? E tanto
1: é tão próximo do ser humano que tudo que ele faz no filme, inteiro é correr atrás de uma mulher loura com vestido branco.
0: <risos> e o ser humano não é isso, mano?
1: Caraca, o homem
0: humano não é o correr, cara é o que o cara persegue a Marilyn Monroe. o um cara
1: persegue a Marilyn é o filme todo, cara.
0: Ué, é cara. Agora, você vai ter empatia com o um ou com um lagarto gigante radioativo? Ah,
1: eu tenho um que defender cínio. o lagarto. Eu tenho que defender o lagarto, porque o lagarto protege Tóquio e o lagarto... O, o lagarto? O lagarto solta Kamehameha
0: pela boca. Mas, pô, King estava lá na dele. Na dele. Ninguém fez... Ninguém... Ninguém... Ele não tava comandando ninguém. Aí vem uns caras e fala, Olha só, macaco gigante, vão levar para a cidade. Por quê, mano?
1: <risos> macaco gigante. Ah, porque o ser humano é isso aí, né? eu não sei, Samuel. Pelo amor de Deus. Ouça, o Kung... O, caraca, o King... Eu não consigo King, falar o nome dos personagens, né? Kung tá difícil. Eu Depois dessa, que dessa... Kung Fu, mano. dessa... Tá difícil. <risos> o Godzilla, no primeiro filme, ele abre a boca do outro bicho e cospe o Kamehameha de energia na garganta do bicho, cara.
0: Agora, a gente precisa discutir uma parada aqui, cara. Hã? A gente precisa discutir uma parada aqui. Hã? Olha ali na imagem. Hã? Tem uns foguetes ali, certo? Certo. Por quê, cara? Me responde, por quê? <risos>
1: ah, por porque, porque o ser que... humano quer fazer
0: parte, né? Porque que o ser da humano festa? tá ali, em todo o roteiro, o ser humano tá ali no meio da confusão.
1: Ele quer fazer parte da festa, Samuel. Não era
0: pra existir mais cidades, cara. Era pra fazer uma nave, sei lá, ou vai morar debaixo da Terra, porque não tem <risos> condições mais de ter cidade num planeta desse, cara que tem um lagarto gigante e um macaco gigante se matando. Não tem condição. No meio da cidade, eles nunca, eles nunca lutam na floresta. Eles vão pro meio da cidade. Porque é mais legal. E, aí, e aí, aí tem a minha conclusão de por que o King Kong vai lutar com o Godzilla. Porque ele é sádico. Ele quer lutar no meio da cidade contra um lagarto gigante. Porque ele quer aparecer. Porque...
1: Mas calma, agora uma questão bem importante: que a gente tá estendendo muito essa notícia que não era nem pra estender tanto assim.
0: Vai virar um episódio como, de quinta-feira isso aqui.
1: <risos> como que o King Kong vai sair da ilha que ele está? Se você viu o primeiro filme, lá o, a, o Kong Ele da Caveira? Vive. Vi. Ele termina lá na ilha.
0: É verdade, pode ser que tenha isso nesse filme, né? Isso, trazendo ele.
1: Pô, oh, mas vai ter que fazer a história de origem, Vou imitar, vou fazer tipo o Batman Superman mesmo, vou ter que contar aí a origem do Godzilla. Caraca, é o Batman Superman
0: do King Kong, mano. Vou mesmo. ter que
1: fazer a origem do King Kong no filme do Godzilla.
0: Caraca, velho. Ah, mas sei lá, cara. Sei lá. Difícil mesmo, ele vem nadando, sei lá.
1: Da... depois daquele <risos> negócio da... depois da... Da... da eu não tenho mais o que falar depois daquela... daquele ponto que você colocou do macaco lá, pra mim a gente já pode ir pra próxima
0: notícia não, mas eu, eu tenho uma questão aqui, cara hum. que sobre essa questão dos seres humanos aí hum. eu acho que é um negócio que é muito mais explorado você não acha não? como assim? em todo filme de bicho gigante tirando o círculo de fogo lá hum. em todo filme de bicho gigante tá o ser humano, sei lá, num jato ou num barco. Tem não. um navio ali nessa imagem também.
1: Tem é, um ele parece que eles estão em cima de um porta-avião, né?
0: Cara, provavelmente eles estão, sei lá... Não, não faz, na verdade, não faz o menor sentido se fosse... Olha ali onde é que tá o pé do... Cara, não dá pra ter dois bichos em cima do, de um porta-avião, cai
1: eu sei lá, mas eu, sei desse lá, tamanho... cara. É filme, é filme. De um... Cara, não, mas no, que que não Samuel, olhar. não dá pra ter um bicho desse tamanho em cima de um porta-avião. Não dá pra ter dois bichos desse tamanho. <risos> não dá pra ter um macaco gigante e um lagarto gigante, caramba. O resto é tudo possível.
0: É, cara, como é que você sabe que não dá?
1: <risos> então tá bom.
0: A humanidade tem, que quê? 10 mil anos só, cara. Antes disso, pode ter tido King Kongs e Godzilla se socando?
1: É verdade, é um bom ponto mesmo.
0: Mas eu, eu acho que é muito, muito, muito bizarro isso, como é mal explorado o ser humano ali, porque não é possível que eles vão de novo com jatos jogar bomba, não, não dá certo, mano. Deixa os bichos se matar e vai corram pras colinas, cara. Vai pra Deixa alguma os se caverna, sei lá. Não dá também, que o bicho pisa na caverna e morreu todo mundo. Não tem condições, cara, de viver num, num planeta desse, não tem não. É, o negócio é fazer uma nave ir embora e ir pra outro planeta. Não tem condição.
1: É, tá aí mas, a dica pro, do Samuel pra quem vai fazer o roteiro desse filme, não, já tá mas aí.
0: uma questão interessante, tem um, tem um anime do, do Godzilla, que eu não assisti ainda, tá na minha lista, tá, eu, eu acho que são três filmes que tem, uma, uma trilogia, eu acho, não tenho certeza, não sei se são três ou dois, mas lá os seres humanos têm toda uma tecnologia avançada por conta desses bichos desenvolver uma tecnologia pra poder lutar também contra, tá ligado? Aí eu acho interessante, tem naves e tal... Aí, tipo, por conta dos bichos, os seres humanos foram adaptando a tecnologia pra ter um armamento capaz de destruir eles. Faz sentido. Agora você, pô, você tá com um jato ali de novo. Ó, terceira vez já que tá. Terceira vez? Terceira vez que vai ter uma porradaria de bicho na cidade, de bicho gigante na cidade, e os caras vão de jato de novo. Não dá certo, mano. Só isso que eu queria dizer. Só, só botar minha raiva pra fora aqui. é isso. Cara, e pra quem quer acompanhar mais o Pra Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje, o que, que ela precisa fazer, cara?
1: Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify. Que na área de podcast você encontra facilmente Pra lá de Andrômeda E no Instagram, que a gente também tem um Perfil lá, que você também encontra por Palá de Andrômeda também, tudo junto Facinho de encontrar E por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez Que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim Gosta de falar E quiser motivar a gente, compartilhe com seus amigos O que, que custa, né, Samuel? Se você gostou e quer que outras pessoas Gostem também, compartilha
0: aí Se você não gostou também, compartilha também <risos> Se você não gostou, fala, pô, olha só essa merda. Pode compartilhar também. É Exato. Manda, manda pro, pro seu inimigo aí, <risos> E nessa semana também, a gente teve a notícia aí de que Sérgio vai se passar em 2021. Quem afirmou isso foi o próprio Neil Gaiman. E eu acho uma parada interessante, cara, Porque é algo que faz até sentido, porque o Neil, o Neil Gaiman, não sei se isso foi algo que o Neil Gaiman disse, acredito que sim, que ele, ele fala que a, a versão da Netflix vai começar em 2021, é, então o Morpheus terá sido mantido prisioneiro por 105 anos ao invés de 70. Porque no começo da história, para quem não sabe, no, bem no início de, do de Sandman, você sabe que o, o o, Sandman, ele foi, o Morpheus foi, foi mantido prisioneiro. Alguém aprisionou ele e ele ficou por fora ali por 70 anos, sabe? Até ele voltar ali onde é feito a série, onde, é, onde foi escrito, né? Que é nos anos final dos anos 80, ali começo dos anos 90. Acho que é em 88 que começou a ser escrito, Sandman. Começou a ser lançado. É, 88. E é interessante eles adaptarem para os tempos atuais. É da mesma forma que fizeram com Deus Americanos também sabe? Deu essa atualizada E o New Gamer sempre costuma fazer isso, eu acho Ele dá essas atualizadas assim, na, Nas obras dele Na, na hora das adaptações eu acho, acho bom, cara, acho válido.
1: Cara, mas você não acha que pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do mundo em si? Porque o mundo de, da década de 80 não, é muito diferente do nosso. Vai ter que adicionar internet, vai ter que adicionar um monte de coisa. Você não acha que pode ficar meio esquisito?
0: Cara, pode não pode, né? Tipo, depende de como vai ser trabalhado, eu acho. Mas dá pra atualizar, da mesma forma que atualizaram no, no Deus Americano, sabe? Era outra época também. Era uma época que não tinha internet, na época dos americanos. E funcionou super bem, sabe? Não acho que seja algo que. que não, não, não dê pra adaptar. Eu acho que até realmente precisa mesmo, sabe? Mas eu, eu, eu acho que precisa se manter aquela, aquele sentimento que tem na, na, no Sandman de, de podridão, tá ligado?
1: A essência.
0: É. Porque. Eu não, eu não li tudo ainda, eu tô lendo as edições que tá saindo atualmente pela Panini, as edições fininhas, porque as edições... É, aquelas edições de e de luxo é muito caro, então não tem condições é ainda... É extremamente de... caro, <risos> nossa senhora. Não ainda de, de adquirir um negócio daquele, mas eu tô lendo e já li, li três edições e, e, cara, é uma... É um, é um sentimento, assim, até pelo, pela, pelos desenhos meu, sabe? De, de algo decadente meu, sabe? De uma parada ali mais... Sei lá, mais pesada. As pessoas... O visual das pessoas, você vê que, tipo... São pessoas, pessoas às vezes, meio perturbadas, sabe? as paradas assim. É gente, às vezes, ruim mesmo, sabe? Eu acho que tem que ter esse sentimento ainda. de De, de, de escuridão, sabe?
1: Mas... É, eu pergunto isso como completo, agora é um parênteses, eu, eu nunca li Sentiment, tenho vontade de ler, mas eu nunca comecei a ler. E... É, eu não sei se você tá falando que pode adaptar o roteiro e ficar interessante, tudo bem. Não, eu eu que... acredito que possa.
0: Eu acho que funciona, tipo... Não, não... Igual eu falei, mantendo essa essência de, de, de clima, sabe? Não tem... Eu acho que não tem nada, pelo menos até onde eu li, não tem nada na história que interfira nisso. A única questão era essa, tipo, ah, o Morpheus, ele foi... É... Ele foi... É, prenderam ele em tal ano e ele ficou por 70 anos preso. Aí agora na adaptação ele vai ser 150 anos preso, sabe? Em vez de 70.
1: Entendi, entendi. É, pô. Eu vou ler Sandman, com certeza, antes de lançar essa série que eu vou querer comparar, com certeza, pra ver pode, o que vai acontecer.
0: A gente pode fazer um episódio aqui também sobre Sandman.
1: Com certeza.
0: E uma outra notícia, Caio, é que o Zack Snyder revelou que... É, Snyder Cut vai ter... Mais de três horas e meia de duração. É muito filme, cara. Oh my God! <risos> é muito filme, cara. Mas é por isso que tavam... tava. tava rolando aqueles rumores de. De que poderia vir em formato de série, meio episódico, assim, porque é muito, muita gravação, né, que tem. Mas não sei, eu prefiro um filme gigante mesmo do que. uma série. Não sei você. Três
1: horas e meia de filme. Da Liga da Justiça, eu não posso estar tá mais feliz, cara. Contanto que seja bom, né? Pelo amor de Deus, três horas e meia de filme ruim, eu não quero não, pra falar a verdade.
0: Tem essa questão aí, né, cara?
1: Caraca, por favor, eu não vou ver três horas e meia de um filme pra ele ser ruim. Não faça isso comigo, Zé. Caraca, os cachorros estão loucos, mano. Os cachorros estão passando alguma coisa aqui na rua, vocês estão descontrolados.
0: Cachorro é... Eu ia falar mal de cachorro aqui, mas pra lá de da apoia é cachorros. Eles são chatos às vezes, né? Pô, os bichos não podem ver ninguém na rua, cara.
1: Eu já começa a latir, cara. Não, e o pior é que não é nem. Você não ouviu errado se o Samuel deixou essa parte da edição? Não é cachorro, não é um. Aqui na minha rua tem pelo menos uns 10. Caraca. Pelo menos. E você pensa que são em casas diferentes? Não.
0: Caramba. Mano, vai lá e late né, pra eles também. <risos>
1: Ah, vamos ver. Em três horas de filme dá pra expandir muito esse universo que ele com certeza queria fazer com Dark Side, Superman do Mal. É, volta e... no tempo.
0: Três horas e meia de filme, eu quero loucura, cara. Pra eu me 3 três horas e meia ali, eu quero Dark Side. Eu, eu quero, quero Batman no
1: Deserto.
0: Batman no deserto, Ciborgue triste pra cacete. Tem que ter <risos> Flash maluco correndo, porque é o que ele faz, ele corre.
1: Ai, por favor, não corra fim. daquele jeito da Liga da Justiça ridículo que parece, sei lá... Corre normal, gente. Vai, pega o Zenbolt e tenta correr igual, é assim, só que bota efeito, entendeu? É,
0: ele corre levantando os ombros, ele, né, mano?
1: Ele patina, ele não corre, ele patina. É,
0: é o estilo do cara,
1: mano. Mas enfim, eu acho que dá pra ele trabalhar... Uma pena que esse universo não vai continuar. Será que não? Mas... Isso que eu ia falar, tá tendo uns rumores que vão continuar com algumas séries da HBO, que eu acho que acho, se acho que... acontecer é o... vai ser a comprovação que eu tô vivendo uma simulação e a gente tá na Matrix, é isso. E... Eu acho difícil o Ben Affleck voltar pra uma série na HBO Max, mas milagres acontecem. E eu quero ver esse filme, porque, igual o Samuel falou, tem muitas coisas que ele pode explorar. Dá pra pirar bastante, né? marco Dark Side, caixa materna, equação anti-vida, essas coisas malucas. E cara, vamos ver.
0: Tomara, cara. Porque eu acho que toda essa questão ali do, dos novos deuses são muito boas, cara. Do, do quarto mundo ali é muito maneiro, cara. Eu, eu quero muito ver isso no cinema. Muito. Na moral. Jack Kirby, né? Jack vai ter o um roteiro
1: está sendo escrito pelo Tom King e pela mulher que eu esqueci o nome, né?
0: É. é eu acho que ela vai ser diretora né, do filme também.
1: Vai. Muito e o Tom King dela. e ela estão escrevendo o roteiro. Pra você que não sabe, o Tom King ele tem sido um dos melhores escritores e roteirista de quadrinho da DC ultimamente, ele fez, ele tá cuidando agora da fase do Batman, do Renascimento, que é bem, é bem legal, ele fez o Senhor Milagre que o Samuel acha que é fantástico
0: agora não, acho que já acabou essa fase nos Estados Unidos não, você, não, o
1: Renascimento ainda tem não tem não? não, mas
0: essa fase do Batman
1: acho que dele? não, que não ainda encerrou. tá ainda... ah não, já encerrou, sim, desculpa já encerrou, acabou o arco que ele tava escrevendo, começou outro cara mas ele escreveu o, o princípio do renascimento do Batman, ele fez o Senhor Milagre também, que o Samuel leu e ele achou fantástico, eu não li ainda.
0: É muito bom, cara. Se eu não me engano, ele ganhou um laser pro Senhor Milagre. Ou eu tô louco. Também pode ser que eu esteja louco. Não levo como verdade, é. esquece minha... minha... <risos>
1: <risos> Caraca.
0: Ué, vou falar um negócio que eu não sei. Eu, eu achei que eu tinha certeza, eu falei em voz alta, me dei conta de que eu não tinha certeza.
1: É, mas enfim, ele é um roteirista que consegue trabalhar muito bem a psique dos personagens e eu acho que o quarto mundo você tem que realmente pegar isso e o universo geral que é muito rico e Kirby né, não tem o que fazer, o cara é um gênio, né, criou muita coisa fantástica para os quadrinhos em si, tanto Caramba, da Marvel quanto da DC. Eu
0: só quero ver Senhor Milagre e Grande Barda na, na, no cinema, cara, vai ser muito bom, cara.
1: Eternos é do Jack Kirby também, né? É, é
0: também.
1: Ah, e pra você que não sabe de onde vai vir esse filme Eternos, nem sabe de onde vem, se você quiser, bota nos comentários aí e o Samarit faz um podcast sobre o Eternos, que eu acho até relevante. E com, até pode falar um pouco sobre o Quarto Mundo pode também.
0: Fazer sobre Jack Kirby.
1: Eu ah, é sobre Jack
0: Kirby também. A vida do Jack Kirby faz de
1: tudo de Jack Kirby, cara. Exato, um cara que mudou o jeito que se fazia quadrinhos é, na época. Porque
0: muito se fala só do Stan Lee, sabe? Mas Jack Kirby é o cara, que, o cara que deu a cara da Marvel, sabe?
1: Você é, tá Marvel isso que eu ia falar. Da Toda mente precisa de um. de um símbolo. O Jack Kirby, ele botou no papel o que o Stan Lee pensava. E isso não dá pra tirar o um mérito, entendeu? Além de dar várias coisas próprias pro que ele tava tentando fazer. E é isso, a gente consegue falar é. muito bem que a gente saiu de Snyder Cut foi pra Jack, Jack Kirby é e agora é a gente assim, vai pra próxima é, notícia. Mãe,
0: pra lá de novo, mano.
1: Tá, e pra encerrar esse programa que a gente vai falar sobre a última notícia, que é o teaser trailer que saiu dos Novos Mutantes, o filme que não sai nunca, tá disputando com o Cyberpunk pra ver quem vai atrasar mais pra sair, <risos> entendeu? E... A Disney lançou o teaser e falou que vamos ter mais informações sobre o filme na Comic Con que acontecerá online esse ano. E eu, eu espero muito desse filme. Há um tempo é que eu tô falando com o Samuel o filme tem com uma pegada bem interessante que mistura terror ao universo dos X-Men, e cara, eu acho que isso
0: pode dar muito certo, cara. É, é incrível como esse filme, mesmo com tanto tempo de adiamento, consegue ser interessante ainda, né, cara? É. Esse teaser me chamou muita atenção, cara. Porque eu acho que é uma pegada muito diferente e que eu acho que os, os, os filmes de super heróis estão precisando um pouco dessa, desse respiro, cara. Acho que quanto mais coisa diferente e mais abordagens diferentes pra esse tipo de história, melhor.
1: Eu concordo, porque hoje em dia o que mais a gente tem visto, agora vai uma crítica o filme super-herói, é uma fórmula pronta. Infelizmente, é. cara, isso e é tudo quanto é filme de tudo de super-herói. É, tipo, e quando você pega uma coisa diferente, tipo o que esse filme da editora fazia, o que Logan fez, eu só vejo vantagens, cara.
0: É, concordo. Porque eu acho que satura um pouco, sabe? Chega um ponto que você... Ah, mas um... É igual quando eu tava tendo um monte de filme de origem de herói, lembra? Sim e Nossa, sim. todo filme de herói Era um filme de origem E você fala, caraca X-Men, cara. Origem Wolverine E são personagens Às vezes Que todo mundo já conhece Não precisa fazer origem, sabe Aí o pessoal começou A se dar conta classe. disso Que tipo Tá, vou fazer um personagem Já pronto Sem dar uma origem
1: Tipo Homem-Aranha O que a Marvel fez tipo,
0: Homem-Aranha também
1: Eu não gosto muito É, ah, não vou falar Sobre Homem-Aranha aqui nesse Não é o foco <risos> Um dia a gente fala sobre o Xuxa Um dia a gente podia falar sobre Todo todas surre. as obras do Cabeça de Teia no cinema, que é muito bom. Eu adoro essa, esse jeito que chamam E, pô, agora voltando um pouquinho pro Nós Mutantes, eu interrompi fortemente o Samuel Corte Tramontina, é isso mesmo, eu vou falar. <risos> É... Os Novos Mutantes, cara Não dá pra ser ruim, Samuel Toca uma versão bizarra de Another Brick the Wall Part 2 No filme, no trailer do filme, Samuel Pelo amor de Deus, Não, Samuel é mesmo,
0: cara. Já dá o clima do, do filme ali né? Já? Interessante mesmo, acho da hora se, se for essa pegada Porque o trailer pode ser uma parada completamente do, do, do que o filme seja né? O roteiro pode ser merda também Porque mexeram pra caramba também Mas eu acho que pode ser uma parada muito interessante Pode render um filme aí. Realmente diferentão aí. Pode ser um, sei lá... Me atrevo a dizer um... Um cult dos heróis aí. Um filme cult de, de heróis. Tipo... Caraca, que foi tem o Logan. muita cara. Tipo o que foi o Logan, assim. Que é esse filme mais conceitual de super-herói.
1: Cara, o Logan é muito bom, cara. Meu Deus. E é isso. Eu tô esperando ansiosamente pra esse filme. Que parece que não sai nunca. E... Eu achei o trailer fantástico. Os atores estão muito legais. E tem um brasileiro do filme, né? Que ele faz o Mancha Solar. É isso? É... E eu achei bem interessante, cara. Porque eles estão respeitando fielmente os personagens, né? Que eles estão tentando trabalhar lá. E vamos ver o que que sai. Por favor, não seja ruim, Hollywood. Você já tá entregando tanta coisa, né? Por favor. Não custa. Eu É um filme fé, bom. Eu também coloco muita fé, Só, cara. Sabe que
0: eu boto fé, cara? Hum. Porque eu acho que... Você ouviu Pra Lá, de Andrômeda.